1: buenos días queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el día en el que nuestro Señor Jesucristo fue sumergido en las aguas del Jordán, el domingo. Hoy, día 8 de enero de 2023, celebramos el Día del Señor y celebramos concretamente la solemnidad del bautismo del Señor, concluyendo así el tiempo de Navidad. Esta tarde, con las segundas vísperas del tiempo de Navidad y con las propias del Día del Bautismo del Señor, se cerrará este tiempo fuerte de la natividad del Señor. Y comenzaremos mañana, si Dios quiere, el tiempo ordinario. Pero hoy en nuestro programa Días Domini, de 8 de la mañana a 9, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, vamos a recorrer el día grande del bautismo del Señor, a explicar por qué celebramos este día, cerrando así el tiempo de Navidad, y las grandes peculiaridades de este eh, día dedicado a la muerte y la resurrección del Señor, donde recordamos especialmente el misterio de Cristo de el descendimiento haciéndose hombre y siendo bautizado en el Jordán por su primo Juan. Quisiera saludaros a todos los que nos escucháis desde todos los rincones de España, quizás aquellos que os acabáis de levantar que empezáis a realizar vuestras tareas, sacerdotes que comenzáis también con vuestra tarea pastoral, enfermos, eh, ancianos que vivís solos, personas que vivís incluso alejados de la civilización, pues... ...va mi saludo... ...el padre Juan Ignacio Merino... ...y el equipo de Diez Domini en Radio María... ...os saluda y os desea un feliz domingo... ...vamos a escuchar ahora a Sara de Miguel... ...que nos cuenta... ...de qué manera podéis comunicaros con todos nosotros...
2: ...queridos oyentes... ...para escuchar nuestro programa Diez Domini... ...lo podéis hacer en directo... ...todos los domingos de 8 a 9 de la mañana una hora menos en Canarias a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es Repito, 10 al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Y comenzamos nuestro programa, como siempre, con el sumario de 10domini de hoy domingo... 8 de enero de 2023.
2: El sumario de Diez Domini.
1: El padre Julio Rodrigo, con su anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos hablará en esta ocasión de una situación que vivió el otro día, el día de la Epifanía del Señor. Habrá momento para la oración para comentar la Palabra de Dios de este día del domingo del bautismo del Señor cerrando el tiempo de la Navidad y también habrá momento para la música, en este caso con una canción de Atenas. También el Padre Jesús Colado desde Japón en su sección La liturgia del domingo nos va a hablar de las tres epifanías que celebramos durante estos días. Y traeremos el testimonio de Betty Marchetti. Ella ha sido traductora simultánea en los medios de comunicación de los papas y en concreto nos hablará de su relación particular con Benedicto XVI durante su trayectoria profesional. ...daremos alguna pincelada sobre el tiempo ordinario que mañana comenzaremos... ...y comentaremos la vida de alguno de los santos que celebraremos esta semana. Y llegando a los 7 minutos de nuestro programa... Damos comienzo a la primera sección, la que siempre encabeza nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, como cada domingo, y lo hacemos con el padre Julio Rodrigo en su sección Los Domingos desde mi parroquia. Él nos trae siempre una anécdota edificante y hoy justamente nos va a hablar de estos días tan bonitos que hemos vivido de Navidad. Nos va a traer a colación una anécdota que él vivió este pasado día, el día de la Epifanía del Señor, como le llamamos. El día en el que celebramos la visita de los Reyes Magos de Oriente al Niño Jesús. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María en especial a los que están escuchando este programa del Día del Señor Díez Domini. Terminamos las fiestas de la Navidad con esta fiesta de hoy, domingo, del bautismo del Señor. Cerramos este ciclo que hemos dedicado a celebrar este precioso acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Hoy quería contarles una sencilla anécdota que me sucedió aquí en la parroquia, en la Víspera de Reyes. La parroquia que yo rijo aquí en Boadilla del Monte está en pleno centro de Boadilla, en la zona antigua, histórica, como la denominan. Es un área semipeatonal y la cabalgata de reyes, que parte de las zonas nuevas, desembarca aquí. Pasa por la calle donde está la parroquia y va a parar a la gran esplanada que hay frente al palacio del infante don Luis de Borbón. Allí los reyes suben al palacio, se asoman al balcón principal Hacen un discurso, el alcalde les da la bienvenida y ellos dicen unas palabras de agradecimiento y después hay fuegos artificiales. No se pueden imaginar, o seguro que sí, cómo se pone en esa tarde esta zona. Parece el metro en hora punta, como decimos. El caso es que yo celebré misa a las 7 de la tarde, como siempre, y más o menos todos los años sucede lo mismo que al acabar la misa es cuando empieza la cabalgata a llegar aquí al tramo final. Y yo salía de la sacristía con la intención de ver la cabalgata y vi a una familia, el matrimonio, con sus hijos que estaban por la zona del altar y les dije a los niños especialmente, vamos, vamos corriendo, que si no, no vamos a llegar a ver la cabalgata, a ver a los reyes. Pero la mamá inmediatamente me dijo, sí, padre, pero antes vamos todos a dar un beso al niño Jesús. Dice que eso es lo importante. Créanme que esas palabras de esta señora se me han quedado clavadas en el corazón durante estos días. No es que me revelase nada extraordinario. Por supuesto que sé yo que lo importante es ese niño que nace, que es el Hijo de Dios. No hay nada nuevo que me haya revelado. Pero es cierto también que con frecuencia nos despistamos, que entre tantas fiestas, tantas carrozas, desfiles procesionales música, fuegos artificiales, regalos, que a lo mejor no nos acordamos que lo que vinieron a hacer esos reyes magos es adorar a Jesús. Ellos vieron salir su estrella y caminaron y caminaron hasta encontrar a Jesús para adorarlo. Y la verdad es que a mí lo que me dijo esta señora, que no se me ha olvidado. Porque lo importante es adorar a Jesús. Expresarle como hicieron estos hombres, estos magos de Oriente, nuestro máximo amor que eso es la adoración y cada vez querer saber más de Jesús y cada vez querer intimar más con Jesús y cada vez querer parecernos más a Jesús y cada vez dar a conocer más a Jesús a todos los hombres. Esto es lo que realizaron los magos. Esto es lo que la señora enseñó también a sus hijos con ese pequeño gesto y con esas palabras lo primero besar a Jesús al niño Jesús que es lo más importante y esto es lo que yo les dejo hoy como mensaje que sin duda alguna es lo más importante lo que hicieron estos magos y el camino que ellos nos muestran para que lo hagamos nosotros Nada más que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos, acabamos de escuchar este canto litúrgico Un solo Señor, compuesto por Lucien Deis Uno de los compositores que suenan en nuestra música sacra española Y que tanto éxito siempre han tenido y que todos tarareamos o conocemos Justo en este día en el que celebramos el bautismo del Señor Hoy la liturgia encierra un gran misterio y es el misterio de que Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el Mesías, que se ha hecho hombre para la salvación de los hombres, de su criatura más perfecta, ha querido tomar toda su naturaleza y ha querido asumir todas las consecuencias. Por eso ha deseado, ha querido pasar por este bautismo de Juan en el Jordán, en el lugar más inferior de la tierra, ...en la orilla del río Jordán. Como siempre en este momento hacemos... ...este alto en nuestro programa... ...para orar... ...para pedir al Dios Todopoderoso... ...a nuestro único Señor Uno y Trino... ...que se manifieste en nuestra vida. Justamente lo que celebramos hoy... ...esta segunda Epifanía... ...es una manifestación... ...del misterio de la Santísima Trinidad... ...ya que... ...aparece... El Hijo de Dios, hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, mientras que es bautizado por Juan, se abren los cielos, se oyó la voz del Padre y el Espíritu Santo desciende en forma de, pala de paloma. Así, con la fiesta del bautismo del Señor, se prolonga esta epifanía, esta manifestación y concluye así el tiempo de Navidad y comenzará el tiempo ordinario. Vamos a orar con la oración colecta que la Iglesia nos regala para este domingo, día del bautismo del Señor. Dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Pues esta oración, queridos hermanos, recoge la síntesis de lo que celebramos. Recoge sintéticamente el misterio del cristiano. Y es que nosotros, siendo injertados en el bautismo de Cristo, es decir, en su muerte y en su resurrección, recibimos de él ser hijos adoptivos del Padre, ser hermanos adoptivos de Cristo, ser eh, los hijos de Dios por el bautismo. Recibimos su semejanza, que perdimos por el pecado original. Por eso en cada sacramento, en cada eucaristía, en la confesión, podemos actualizar las gracias recibidas en el bautismo. Las gracias recibidas de este Espíritu Santo que fue derramado un día en la carne de Jesús, como después más adelante comentaremos en la Palabra de Dios pues que esta oración hoy nos acompañe durante todo el día, nos sostenga, sabiéndonos que somos verdaderos hijos de Dios y que queremos serlo, queremos ser hijos de verdad, como el Hijo Jesucristo. Continuamos en nuestro programa 10 Domini, hoy 8 de enero de 2023, y ahora lo hacemos con la eh, sección la liturgia del domingo el padre Jesús Colado desde la ciudad de Fukuoka en Japón, él es misionero allí como sabéis, nos va a hablar de las tres epifanías La
4: liturgia del domingo con el padre Jesús Colado
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hace dos días hemos celebrado la Epifanía del Señor y hoy celebramos el bautismo del Señor. Sin embargo, para entender muy bien o entender un poco mejor todos estos dinamismos que se suceden en estas fiestas últimas de la Navidad, quiero que nos detengamos un momento en la Antífona del Magnífica de las Vísperas de la Epifanía. La Antífona dice así. Veneramos este día santo honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Cana. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Uno quizá no se espera que en la Epifanía del Señor, cuando aún no hemos celebrado el bautismo del Señor, nos encontremos delante en esta antífona con tres cosas diferentes con la visita de los magos, con la adoración de los reyes magos al niño en el pesebre, también hemos oído la transformación del agua en vino en las bodas de Cana y también el bautismo del Señor por Juan en el Jordán. Para entender por qué estas tres eh, escenas nos presentan en esta antífona del día de la Epifanía, tenemos que entender qué es lo que significa la palabra Epifanía. Epifanía viene en el griego epifaino, que sería algo así como mostrar alrededor, es decir, una aparición pública, digamos, una manifestación. Y esta manifestación que tenemos hoy, que celebramos la Epifanía claramente no se limita solo al momento en que se ha revelado, ¿no? que Dios, se ha hecho hombre, se ha revelado a los magos. Esta revelación a los magos, también a los pastores, pero sobre todo a los magos por ser un pueblo eh, pagano, por ser un pueblo no judío, ya está demostrando la universalidad de la salvación que trae Jesucristo. Para poner este acento de manera muy fuerte, vemos como en, en esta fiesta de la Epifanía, también porque antiguamente así se celebraba, celebramos que hay dos misterios más. Esta transformación del agua en vino, las bodas de Caná, es decir, el inicio de la vida pública de Jesús, es decir, el inicio de sus, de sus milagros, el inicio de sus signos, y también el bautismo por Juan en el Jordán. El bautismo de Juan en el Jordán, sabemos que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo en quien me complazco. Aquí ya estamos viendo una manifestación, también una epifanía de Dios Padre que muestra, es decir, que Epifaino hace que, que se manifieste este Jesús como el auténtico Hijo de Dios, aquel que viene a salvar a todo el mundo. Esta manifestación se hace delante de todo el pueblo judío representado en todos los que estaban delante en el momento del bautismo y también en las bodas de Caná porque ahí vemos qué tipo de manifestación podemos ver ahí pues ahí vemos claramente cómo gracias a la intercesión de su madre la virgen maría jesús se muestra haciendo signos es decir haciendo milagros unos milagros que además ya están hablando de eh, la dimensión mesiánica es decir de que los tiempos del mesías han llegado porque este es un hombre que al mismo tiempo es capaz de convertir el agua, que no tiene sabor, que no tiene olor, que no tiene color, agua que si bien es necesarísima para la hidratación y para poder sobrevivir, sin embargo, en la Biblia, el, el agua también puede tener un sentido de muerte. Mientras que el vino, dice también la Escritura, está hecho para alegrar el corazón de los hombres. Y entonces, en estos banquetes, en estas bodas, en las cuales Jesús está invitado, ahí también se manifiesta y se muestra como aquel que es capaz de devolver la alegría, de dar de nuevo la vida, de dar de nuevo aquello que hace que una fiesta sea auténtica fiesta, que es esta alegría que brota del corazón humano. Es por eso que en estas tres escenas, que digamos celebramos de una manera un poco sintética, en este día de la Epifanía, nos damos cuenta que de pronto tenemos a un Jesús que está recién nacido, adorado por los magos, después lo encontramos en el inicio de sus signos, con, la, con las bodas de Cana y también en la manifestación como auténtico Hijo de Dios y como Cordero que quita el pecado del mundo en el bautismo en el Jordán. Este es el motivo por el cual tenemos esta eh, antífona tan, tan larga también y tan llena de significado en la Epifanía. Por eso, aunque hoy estemos celebrando el bautismo del Señor, ciertamente estamos ligados de una manera muy fuerte en la Epifanía. Y además hay un, único, un último elemento más que es muy significativo porque celebrando esos tres momentos, esas tres escenas, nos estamos encontrando que la antífona repite siempre hoy, hoy, hoy. Hoy, los magos adoran al niño en el pesebre. Hoy, el agua es convertida al vino en las bodas de Cana. Hoy, nuestro Señor es bautizado en el Jordán para salvarnos. Esta repetición del hoy es una llamada fortísima para todos nosotros también, porque en el momento en que nosotros rememoramos y celebramos los misterios de Cristo, este hoy se convierte en nuestro hoy. Es decir, nosotros somos también los magos que adoramos al niño en el pesebre. Nosotros somos también aquellos que han sido alegrados por el nuevo vino que trae nuestro Señor. Y nosotros también hoy somos aquellos que escuchan la voz del Padre que dice «Este es mi Hijo, mi amado en quien me complazco». Por eso, al renovar en la liturgia, siempre renovamos todos eh, todo estos misterios, al renovarlos litúrgicamente, los hacemos presentes y hacemos que todos aquellos signos que se han dado en distintos años, todo eso se concentra en nosotros para decirnos hoy está aquí nuestra salvación. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Damos las gracias al Padre Jesús Colado que nos realiza esta sección que tanto nos ilumina. Hoy nos ha hablado de la importancia de la epifanía. Recordaros que podéis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es o a través de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Bien, pues el Padre Jesús Colado nos hablaba de esta triple epifanía y hoy nos centramos sobre todo en en la del bautismo del Señor. Concluye así este tiempo litúrgico de Navidad con esta solemnidad, el día en el que Jesús fue sumergido. De ahí viene la palabra bautismo. Bautismo en griego, baptizo, significa sumergirse. Jesús se ha sumergido en el agua por manos de su primo San Juan, el bautista, que bautizaba un bautismo de conversión, valga la redundancia. Anunciaba un bautismo de conversión, es decir, sabemos por la historiografía que las personas se acercaban y declaraban sus pecados y eran sumergidos como un signo de cambio de vida. Pero como dirá el propio San Juan Bautista, el que viene detrás de mí es mayor que yo, y él trae un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Este es el bautismo de Cristo que culminará en la cruz y en la resurrección. Bien, pues el pasaje que hoy nos regala la Iglesia en este Domingo del Bautismo del Señor, recordad que estamos en el ciclo A, que comenzamos el año litúrgico en el Adviento de este año, en el, entre el año 2022 y ahora el 2023, y escucharemos todos los domingos del tiempo ordinario al evangelista San Mateo. Y hoy también, el día de la fiesta del Bautismo del Señor, escuchamos el pasaje de San Mateo, los últimos versículos del capítulo 3 del evangelista Mateo donde la particularidad mayor es que aparece el diálogo que entablan Juan el Bautista y Jesús. Juan le dice a Jesús, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Y Jesús le contesta, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia debía cumplirse? Pues la de los profetas, es decir, que Dios se iba a hacer verdadero hombre y que iba a poner su tienda en medio de, los, de nosotros y que habría un precursor, que sería Juan Bautista, el que le anunciara y el que le indicara. De hecho, esto es lo que ocurre. Una vez bautizado Jesús por este bautismo de conversión, que es el que anunciaba a San Juan, eh, Juan indica al Cordero de Dios y dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no apartemos la mirada de este pasaje de San Mateo, donde inmediatamente después de este diálogo entre Juan y Jesús, Juan permite que Jesús sea bautizado por su primo, es sumergido, de ahí la palabra baptizo, como decía, sumergirse en el agua... Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bajaba en forma de paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Estas palabras nos remiten a la primera lectura que se proclamará hoy en la liturgia del domingo, al capítulo 42 del profeta Isaías, el primer canto del siervo de Yahvé. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Estas palabras de Dios, del Padre, sobre su Hijo, que revela a Isaías. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada, no la quebrará la mecha vacilante, no la apagará, manifestará la justicia con verdad. Aquí está el obrar la justicia, que es llevar a cabo el plan de salvación de Dios, ...que tenía desde el principio y es que la criatura perfecta de Dios, el hombre, pudiera alcanzar la altura de Dios, pudiera asumir la naturaleza divina. Y esto es lo que celebramos en este día, hermanos, que nosotros hemos sido hechos partícipes en la naturaleza divina de Jesucristo... Hemos sido hechos hijos de Dios adoptivos por medio del sacramento del bautismo. Por eso, como el Papa Francisco siempre nos recuerda, anotemos, recordemos y memoricemos bien el día de nuestro bautismo, el día que nacimos nuevamente, el día de nuestro nuevo nacimiento para la vida eterna en el seno de la iglesia, en la pila bautismal. Eh, hay que señalar que el lugar que Dios elige para que su Hijo Jesucristo sea bautizado y tome la naturaleza mmm, totalmente humana eh, con este aspecto del bautismo, eh, nos indica muy fuertemente este signo, que es que el Jordán, la orilla del Jordán, donde parece ser que tuvo lugar este bautismo donde Juan solía bautizar, eh, es el lugar más profundo de la Tierra, la, la, la latitud más profunda de la Tierra debajo del mar. Yo he estado en un par de ocasiones y la última vez que tenía una aplicación en el móvil pude calcular los cuatrocientos y pico metros que distaban de la, de la altura del mar, es decir, el lugar más profundo de la Tierra. Este es el des descendimiento, la kenosis que el Hijo de Dios ha querido hacer por nosotros, siendo un signo profético de lo que hará definitivamente con su muerte y con su resurrección. Este descendimiento, este bautismo en la muerte más profunda, llegando a los infiernos al lugar de los muertos, y ascendiendo, resucitando de la muerte y subiendo a los cielos, y llevándose a sus hijos con él, a su oveja querida, a su oveja perdida, al cielo. Este es el misterio cristiano, hermanos. Por eso el misterio de, del bautismo del Señor encierra ya en sí «Todos los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo, el misterio pascual». En este sentido nos habla San Ireneo y he querido tomar un librito del profesor, teólogo, eh, patrólogo o experto en patrística, doctor en patrística don Juan José Allán, laico, profesor de tantos sacerdotes aquí en Madrid, que mi discípulo del Padre Orbe, uno de los expertos teólogos en los Padres de la Iglesia. Y habla sobre Ireneo comentando este pasaje en un librito llamado Para mi gloria los he creado, que os recomiendo a todos por su sencillez y por su carácter divulgativo de los Padres de la Iglesia. Habla, si sí, os lo voy a leer, eh, tal cual, literal. Dice... Y es que si a propósito de la encarnación Ireneo escribía que el Verbo de Dios habitó en el hombre y se hizo hombre para acostumbrar al hombre a captar a Dios y a acostumbrar a Dios a que habite en el hombre, según el beneplácito del Padre, a propósito del bautismo de Jesús en el Jordán, escribe, y cita a Ireneo tal cual, en Adversus Ereses, libro 3, «El Espíritu descendió sobre el Hijo de Dios hecho hombre», para acostumbrarse a habitar con él en el género humano, a descansar en los hombres y a habitar en el plasma, en la criatura modelada en la carne, de Dios, obrando en ellos la voluntad del Padre y renovándolos de la vetustez a la novedad de Cristo. Estas palabras que describe don Juan José Ayán citando literalmente a San Ireneo nos reflejan que el verbo de Dios ha querido, es decir, Dios ha querido acostumbrar al hombre a que habite en el hombre el Espíritu de Dios. Y de igual manera Dios ha querido acostumbrarse a la naturaleza humana. Esta es la explicación que da este gran padre de la Iglesia y la teología primitiva. Y es que el Verbo de Dios ha querido acostumbrarse al hacer del hombre. Es decir, que por eso ha querido tomar la condición totalmente humana, asumiendo también nuestro pecado, pasando por uno de tantos, pasando como un pecador, pasando por uno de tantos, como dirá San Pablo. Por eso ha querido, de las dos maneras, hacer este acostumbramiento, como dirá también el Padre Orbe. Ha querido Dios acostumbrarse a, lo, a la carne humana, al vivir del hombre, al ser hombre, hasta tal punto que ha hecho que el Hijo de Dios, hecho carne, sea bautizado como cualquier hombre pasando por el Jordán, de la misma manera ha querido así al hombre acostumbrarle a la acción del Espíritu. Por ese motivo también el Padre ha querido derramar toda su complacencia en su Hijo hecho carne, en el Verbo de Dios hecho carne. Y justamente esto es lo que proclama San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el fragmento de la lectura que hoy se proclama, que es nada más ni nada menos la explicación, el anuncio del querigma de San Pedro en la casa de Cornelio, donde dirá que Dios no hace acepción de personas y narra que Jesús ha recibido esta unción del Espíritu Santo en el Jordán. Es decir, que Dios va completando esta obra de salvación progresivamente. Es verdad, su hijo eh, querido le ha dado toda, todo su ser, su complacencia, y ha querido que se haga carne, pero es verdad, lo hace desde el vientre de María y se hace verdadero hombre, pero quiere como acostumbrarle poco a poco a la acción del Espíritu Santo. Por eso derramará su unción, la unción del Espíritu en forma de paloma, en el bautismo del Señor. Pues este acostumbramiento de nuestra carne al Espíritu Santo es lo que pedimos hoy a Dios. Jesús ha querido hacerse hombre verdadero, pasar por uno de tantos, asumir nuestra pequeñez, nuestra mezquindad, para poder redimirla, para poder salvarla, para así poder salvar a todos los hombres, y hacernos a nosotros, a los hombres, que hemos sido solo hombres, ¿no? que somos carne mortal, introducirnos en su inmortalidad a través de su bautismo definitivo, que será la muerte y la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo. Bien, pues ahora para culminar, para ayudarnos a entrar en esta palabra, vamos a pedir el Espíritu Santo de mano, de la boca más bien de Atenas, esta cantante católica que nos va a deleitar con Inúndame, en este caso también con la cantante Celines, Atenas y celines cantan, inúndame. La escuchamos.
2: Entra, te abro mi corazón.
4: Llena
0: me con tu amor.
1: queridos amigos de Radio María, el padre Juan Ignacio Merino continúa con todos vosotros en esta mañana de domingo, en el magazín de las mañanas de 8 a 9, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. En esta semana tan especial, como decíamos el domingo pasado y nos lo recordaba Miquel etaba, que qué providencial ha sido que el Papa Benedicto XVI haya muerto justo en estos días de Navidad últimos días de Navidad junto con la epifanía del Señor y hoy queríamos traer a colación también un testimonio muy bonito que no pudimos introducir en el programa pasado por falta de tiempo y que yo quería transmitiroslo, es el testimonio de una mujer, ella es Betty Marchetti, natural de Argentina que lleva muchísimos años aquí en España y que ha sido traductora del de Papa Benedicto XVI y bueno y de otros tantos papas. Ella llevaba a cabo la traducción simultánea en, eh, sobre todo, Popular Televisión y 13 Televisión, la televisión de la Conferencia Episcopal cuando se emitían sus audiencias. Eh, yo he tenido el gozo de poder acompañarla varias, en varias ocasiones, bastantes veces, y siempre ha sido una luz y un... Testimonio el suyo muy bonito y muy vivo y auténtico. Por eso quiero que escuchemos ahora a Betty Marchetti de Viva Voz cómo es su experiencia, cómo ella ha vivido y ha visto al gran Papa Benedicto XVI al que acabamos de enterrar hace unos días y al que siempre mantendremos un recuerdo vivo y agradecido por haber impulsado la fe en medio de nuestra Santa Iglesia, nuestra Madre, la Iglesia Católica. En un primer momento Betty Marchetti nos hablaba de cómo ha deslumbrado la figura del Papa Benedicto XVI el Papa Emérito nos decía esto
4: Me pides dos palabras sobre Benedicto XVI es muy difícil porque eh, para mí ha sido no solo un Papa valiente sino un Papa que siento que me ha encaminado en el ...en este camino de santidad que es la vida... Eh, ...yo me acuerdo que cuando escuchaba... Eh, eh, ...las audiencias que hacía los días miércoles... ...en la plaza de San Pedro, que esa plaza se llenaba... Eh, ...la gente pues tomaba nota... ...de lo que el Papa decía, para mí ha sido la primera vez... Eh, ...que he visto a la gente en ese sentido... ...no solo escuchar, sino querer llevarse algo también... De, de lo que decía este Papa, porque una frase eh, encerraba como, no sé, toda una enseñanza de vida, era, era luz, era belleza, era verdad, encerraba todas estas tres eh, cualidades, el, el amor, la palabra de Benedicto XVI,
1: Betty Marchetti, madre, esposa, abuela, ha dedicado mucho tiempo de su vida también al servicio de la Iglesia, como responsable en diversas áreas dentro del movimiento de los focolares, y a través de este servicio de la interpretación de la traducción simultánea de los diversos pontífices. Nos cuenta que tuvo una anécdota muy particular donde ella pudo escribir al Papa Benedicto XVI.
4: Una vez yo me acuerdo que le escribí diciéndole que cuando entraba en la cabina para traducirle, que han sido todos los años del pontificado de Benedicto, eh, yo entraba pues así, a ver, esperando a ver, abriendo también el corazón para ver qué es lo que me quería comunicar. Y yo me doy cuenta que no solo le traducía, sino que... Eh, él lograba transmitirme toda esa enseñanza que estaba haciendo, que era una verdadera catequesis. Y cuando yo salía de este estudio de grabación de traducción, pues me sentía otra persona. Me sentía que me había tocado, pues sí, el amor de Dios a través de este Papa, ¿no? ¿Alguna vez a alguna de las compañeras allí de... Mm, de la tele donde traducíamos pues eh, me decía oye en un momento me he olvidado que estabas tú traduciendo y me parecía que me decía a mí personalmente esas palabras eh, Benedicto XVI tenía esa cualidad que eh, establecía como un diálogo en medio de una multitud era um, una cosa extraordinaria cuando publicó su encíclica Deus Caritas Est eh, pues yo le escribí contándole, diciéndole estas, estas cosas, ¿no? Eh, esta luz que él manifestaba cada vez. Y él, pues nada, me contestó enseguida y expresándome eh, como que estaba contento de que hubiera, me hubiera leído y me hubiera gustado esta encíclica. Y me decía que eh, él me agradecía este gesto con una cercanía eh, increíble a su persona, ¿no? me encomendaba al Señor para que me haga experimentar siempre en la vida el consuelo infinito del amor y de la bondad de Dios. Estas dos cosas me decía. Y por supuesto, él siempre cuando terminaba una homilía, cuando terminaba un, no sé, un discurso, un saludo, siempre eh, nos encomendaba a todos, a todos los cristianos, a todos los que le escuchábamos, a todo, todo hombre, eh, pues... Eh, una protección especial eh, a María, ¿no? Y esta vez también en esta carta me impartía su bendición, pero también confiándome a, a María, ¿no?
1: Como habéis escuchado, para Betty Marchetti ha sido un papá fundamental también en esta trayectoria de poder traducir siempre las palabras del Santo Padre y cómo el Papa Benedicto XVI le transmitió su cercanía y su agradecimiento, y su ayuda y su bendición. Nos resumía así muy brevemente lo que para ella ha significado este gran Papa. Y nos recuerda aquel momento impresionante en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 bajo la tormenta.
4: Y... no sé, para mí ha sido... el Exactamente, el Papa de la Luz. Y eh, yo creo que muchos de, de nosotros cuando en la JMJ de 2011 cuando estuvo aquí en Madrid, no nos olvidaremos nunca esa jornada en cuatro vientos cuando en medio de la, de la tempestad del temporal eh, que nadie se movía eh, bajo la lluvia en ese momento de adoración y viendo también la inmovilidad ahí de este Papa concentrado en Dios, eh, en ese momento pues son imágenes que yo creo que no se nos borrarán nunca de la memoria, ¿no? eh, ¿Qué más decirte? Un gran Papa valiente, eh, en toda su vida, aunque el día que ha sido siempre, eh, ...un humilde... ...trabajador de la Viña del Señor... ...pues... ...es... ...un gran hombre, un gran santo, creo.
1: Pues agradezco especialmente... ...con mucho cariño a Betty Marchetti... ...sus palabras y la experiencia que ella ha tenido y ha vivido durante el pontificado de Benedicto XVI realizando esta tarea muy importante en la evangelización, el poder comprender las palabras que el sumo pontífice dirigía todas las semanas, tanto en las audiencias como en las eucaristías o celebraciones o solemnidades especiales. Y su voz siempre queda en nuestro recuerdo porque ahora hay muchas maneras de comunicarse incluso ya estaba también Radio María claro que sí pero siempre nos queda el recuerdo de cuando quizás veíamos por la tele pues eh, las audiencias de los pontífices pues con este bonito testimonio sobre Benedicto XVI ya vamos terminando nuestro programa Volveremos en diversas ocasiones sobre la figura de Benedicto XVI. En estos meses quisiera que profundizáramos también sobre la importancia del Día del Señor, del domingo, en lo que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI tanto en su magisterio como en su expresión teológica anteriormente y durante su, ponti su pontificado como Papa y como Papa Emérito. Y bien, vamos a concluir ya nuestro programa haciendo simplemente un repaso de lo que vamos a celebrar ya a partir de mañana. Mañana comienza el tiempo ordinario y dice así las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario. Dice... Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra ningún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Este periodo de tiempo recibe el nombre de Tiempo Ordinario. Este tiempo que va desde el, el día el domingo posterior al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes de la cuaresma inclusive. Este será el primer tiempo ordinario que celebraremos ya a partir de mañana. Y que tiene de peculiaridad que celebraremos los misterios de Cristo. Comenzaremos ahora recordando eh, toda la primera vida pública de Jesucristo. Bueno, en el próximo programa tendremos tiempo para adentrarnos y explicar un poquito más en qué consiste este tiempo llamado ordinario que comenzaremos mañana. Y solamente recordaros que durante esta semana celebraremos el día 9 de enero a San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir del siglo IX. Durante la invasión musulmana, este hombre... Eh, Sacerdote, presbítero, pudo dar la vida y sufrió el martirio el 11 de marzo del 859, cuando había sido preconizado arzobispo de Toledo. Murió decapitado y tras su muerte, muy pronto recibió el culto. También destacar la importancia en el día 10 de enero a San Gregorio de Nisa. Estamos hablando de este obispo en cesarea de capadocia en el siglo IV, hermano de hermano de san basilio y de santa macrina este hombre que pasó por el matrimonio después fue hecho obispo y luchó también contra eh, las doctrinas erróneas defendiendo la verdad de la fe católica de la, del cristianismo es un gran maestro de espiritualidad y de sus escritos está llena la liturgia, sobre todo el oficio de lecturas, donde podemos contemplar la belleza y la profundidad de sus escritos. Y para concluir, tenemos para el día 13 de enero a San Hilario, de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia, que nació en Poitiers a principios del siglo IV., Hacia el año 350 fue elegido obispo de su ciudad, luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador Constancio. Escribió varias obras llenas de sabiduría y de doctrina, destinadas a consolidar la fe católica y a la interpretación de la Sagrada Escritura, y murió en el año 367 después de Cristo. Un gran escritor para Occidente, para nuestra vida cristiana de, este, de estos lugares de Occidente donde gracias a él conocemos los misterios de Cristo y los dogmas tal y como los hemos recibido en la tradición y que no han sido eh, malinterpretados o tergiversados, sobre todo aquí en España, donde el arrianismo imperaba a sus anchas. Pues gracias al ímpetu y a la valentía de este gran santo hemos podido mantener y seguir guardando y salvaguardando el depósito de la fe. Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor. Hoy, 8 de enero de 2023, hemos celebrado y celebraremos durante todo el día de hoy el bautismo del Señor, esta gran solemnidad con la que concluye el tiempo de Navidad. Y así mañana comenzaremos ya el tiempo ordinario. Con esta manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Amado del Padre, en el Jordán es como concluimos este tiempo de Navidad. Queridos amigos, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros y os agradece vuestra atención. Os recuerdo que podéis escribirnos al correo electrónico 10 10 y que también podéis escuchar nuevamente nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es y también a través de las aplicaciones de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Pues que paséis un feliz Día del Señor, un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos revivir y actualizar las gracias que un día recibimos en el bautismo. Las aguas que han sido santificadas por la carne de Cristo, su misterio pascual de la muerte y la resurrección que ya aparece latente en el Jordán, es lo que nos impulsa hoy a vivir como resucitados, como hijos de Dios. Hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo!